0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre papéis e responsabilidades na gestão condominial. Você sabe o que cada um faz? Qual o papel do síndico, subsíndico, conselheiro? Quais suas responsabilidades? É, tem muita confusão. Se você souber, ou se os seus condôminos souberem, será muito mais fácil para a gestão ser otimizada e de qualidade. Então... Vem comigo. Hoje temos duas convidadas especiais. Uma de Belo Horizonte, a outra do Rio de Janeiro. Vamos começar pela Cidade do Pão de Queijo. Paulo Oliveira, prazer enorme ter você aqui, uma síndica de muito sucesso Aliás, as duas síndicas de muito sucesso uh, em regiões diferentes Mas é um prazer enorme primeiro você aqui, Paulo Muito
1: obrigada, Ricardo, mais uma vez aqui com vocês Agradeço o convite, é um prazer estar aqui
0: Prazer é nosso E Márcia Montalvão, também uma síndica de muito sucesso no Rio de Janeiro Um prazer enorme ter a sua presença a gente
2: prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui compartilhando informação, conhecimento. É sempre muito relevante.
0: Nós que agradecemos. Eu vou começar com você. Aqui fora do ar, a gente estava batendo papo. E você falou que faz um, um material. Vou começar já por essa parte. Ok. Eu falei que eu não tinha roteiro, né? Você não Sim. É, você falou que faz o um material e que esse material você já ali coloca os papéis de cada um. Sim. E pelo que eu entendi... Posso usar uma palavra que talvez você não goste, não sei, fica fique à vontade. Você já doutrina um pouco o como que Sim. cada um tem que se comportar, como cada um tem que, é, é, para quem ligar, quando ligar, por que ligar. Então, assim, a responsabilidade de cada figura e, e, e já coloca, assim, um, uma, uma espécie de, de limite também, eu acho que para os condóminos, porque isso é importante. Posicionamento, Posicionamento. né? Posicionamento. Então... Por favor, explique para a gente como você faz. Você falou que dá muito certo.
2: Sim. Na verdade, quando a gente assume um condomínio, eu faço um diagnóstico para entender onde eu estou entrando. né? E nisso a gente faz as análises de documentação, de convenção, regulamento, de todos os processos que se é que tem né? nesse condomínio. Quando quando não tem, a gente tem que implantar ou a gente informar. O grande problema na área condominial é a falta de informação ou a informação errada que faz com que as pessoas tomem atitudes e tenham conflitos desnecessários. Então, uma forma de mitigar isso é você informar, esclarecer para as pessoas os papéis de cada um. E nesse documento que eu chamo de Manual de Boas Práticas, além da parte jurídica que eu informo, porque tem muito problema de vizinho com vizinho, que acham que é o síndico que tem que resolver, então a gente já informa como que é o problema entre vizinhos. né? Eu acho que quando você informa, você dá a informação, você tem como mitigar esses tipos de questionamento. E aí tem que ser muito estratégica essa comunicação, porque ninguém lê ata, ninguém lê convenção, regulamento interno, mas esse Manual de Boas Práticas, ele é objetivo. Então, o objetivo desse documento é justamente trazer essa informação. E nisso, além da parte jurídica, tem os papéis então com a responsabilidade do síndico pelo Código Civil e muitas vezes vem repetido ou tem algum detalhe a mais na convenção, é. o papel do conselho também que é muito importante e hoje em dia a gente tem tido muitos problemas de conselho achar que é ele que faz a gestão do condomínio e não o síndico, quando na verdade, o nosso objetivo é ter uma gestão compartilhada, né? Porque ainda mais quando atua profissionalmente, Você não reside no condomínio, então é muito importante que tenha essa participação do conselho. Mas a participação do conselho não quer dizer que o síndico tenha que obedecer o que o conselho faz, o que o conselho quer, o que o conselho fala. E sim, ter um compartilhamento de informações e de estratégias de como aplicar determinadas decisões que são relevantes para aquele para aquele universo condominial que cada um tem a sua cultura.
0: Queria depois terminar.
2: E aí, quando a gente informa qual é o papel do síndico, qual é o papel do conselho, o conselho já começa a se situar, já entender qual é o papel dele, e eu não entro no embate. Eu estou trazendo uma informação que está explícita em lei, que não tem contestação. né? E aí, como a gente vai operacionalizar essa relação... É, de acordo com cada um né E aí também tem os papéis dos prestadores de serviço que inclui administrador assessoria jurídica engenharia arquitetura os próprios funcionários então esse tipo de, de manual que eu deixo eu deixo inclusive como legado né para onde eu atuo como síndica ele é muito rico porque ele é, ele continua sendo usado sabe e é muito interessante que quando tem alguma alteração a gente só altera e tudo é sacramentado em assembleia para ficar oficializado no condomínio.
0: Pegando um gancho aqui no que você falou, Paula, você tem uma experiência grande como síndica profissional também, né? vocês duas têm, e a gente vê que muitas vezes o conselho quer um síndico para ser o pau-mandado, então ele não quer assumir responsabilidades, Aí contrata um um síndico, uma síndica profissional e quer direcionar o trabalho e quer que ele seja o o marionete desse desse condomínio. Esse posicionamento tem que ser feito, acho que esse é um ponto importante aí, tete a tete com esse conselho, esse é um ponto. E e, e também, falando de síndico profissional, eu sempre falo em sala de aula, nos nossos cursos da Gabor, que... Na prática, muitas vezes, a hierarquia se, se, se inverte o conselho com o síndico. Na prática, na questão de... O síndico tem o um, um, um conselho como se fosse empresa, né? Então, ele tem ali, normalmente, os três conselheiros. Uhum. Aí, ele traz ali o, 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 o que ele acredita ser o mais correto, alguns caminhos para decidir em conjunto, mas quem bate no peito. E, e, e vai decidir, então, se o conselho falar, não, eu quero que você faça corte a luz dos devedores. <risos> Como se posicionar uh, perante a esse problema que existe, você já deve ter vivido também, uh, de que quem é, está quem ali na reta é o síndico e a última palavra é do síndico, por mais que ele seja profissional e por mais que seja um conselho, às vezes, qualificado e que pode e até deve dar sua opinião, seu ponto de vista, mas que a palavra final vai ser do síndico ou da síndica?
1: É, essa questão é complicada porque... Acontece muito isso na prática, né? Inclusive, quando a gente é chamado para apresentar uma proposta, às vezes é criada uma comissão, que normalmente é o conselho, e que eles definem até aquele síndico que talvez eles identificaram ali que no dia a dia, na prática vai fazer aquilo que eles estão querendo, né? O bananão, respe... né? Vamos atrás é. do bananão. É, exatamente. Vocês não
0: acontecem muito que dá para ver que vocês são mulheres não, fortes. É. Essas aqui vai ser difícil para manipular. É. Mas desculpa te interromper.
1: Mas é mais ou menos isso, né? Já teve, eu lembro, me recordo, é, deve ter uns dois, três anos, eu participei de uma concorrência e eu fui apresentar para o conselho. Falei, olha, a gente faz as reuniões com o conselho, a gente tem reuniões com moradores também, é, logo no, nos primeiros seis meses para entender melhor o condomínio para depois a gente chamar uma assembleia ou se caso precisar de chamar antes aí o conselho falou assim mas a gente não quer que você reúne com os moradores a gente quer que você reúne e crie o direcionamento com <risos> a gente porque tem muita gente aqui que não sabe de nada eu falei é percebe se inclusive o conselho né porque é, a gente precisa de tipo, fazer cumprir a convenção o regimento interno código civil né e, e demais as demais legislações e muitas vezes você tem que se posicionar e ir contra aquele conselho. Eu tenho um caso de uma, uma conselheira que eu me posicionei é, desfavorável a um, um pedido dela pessoal, e hoje ela, ela persegue, ela não aprova nada, ela, mas ela, não, ela desaprova as contas, mas também não aponta o motivo. Então, acaba que você tem que é ter É a famosa muito
0: oposição por oposição.
1: Exatamente. É um desgaste, né? É. E é um desgaste absurdo. E,
0: normalmente, isso acontece em condomínios de alto padrão, né? Porque são pessoas, normalmente, com formação, então, que acham que conhecem mais do que a gente, então, advogados... Uh, juízes, administradores de empresas é, grandes, então acha que está contratando um síndico, ah, é só um sindiquinho, né? É, eu Ali a gente pago o seu põe, salário. Eu né? pago o seu salário, eu vou direcionar porque eu sou diretor de tal empresa que dá 5 milhões por mês. Então, assim, eu, eu percebo, já, <risos> já vivi muito isso, uh, até o ponto de que muitas vezes o, o síndico fala ou eu, ou você, ou vocês, né? Eu acho que chega num limite... De que não dá. Você vai aceitar ser palmandada de um condomínio?
2: Não, e eu já saí de condomínio por conta disso. Eu acho que isso muito tem. Isso acontece muito por falta de informação. E aí já começa pelo fato do síndico ser eleito e não contratado. Uhum. E essa questão da eleição, as pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade que ele assume ao ser eleito. Né? Ele, ele vira o representante. Daquele condomínio e ele responde civil, criminalmente, tributariamente, Deixa ambiental. Fazer um,
0: um corte, ele vira representante de todos igualmente, não Exato. só dos conselheiros, né? Exato, ele é. vira é. representante é. do condomínio. É. E tanto. E pra, e, 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 ele é igualmente representante uhum. daquele conselheiro como daquele, morado, daquele condomínio que não desce na Assembleia.
2: E assim, isso que você está falando de, de eu não tenho essa. Eu não tenho essa visão, pelo menos no Rio de o fator cultural ou de, de formação influenciar nesse nível de, de querer mandar no síndico. Eu, agora eu vejo muita gente que acha que entende de alguma coisa e não entende, falando besteira, e advogado, por exemplo, que é criminalista, achando que entende de área condominialista Isso já aconteceu na prática comigo. E aí é o tato, é a flexibilidade que a gente tem que ter, eu acho que o síndico, a principal característica é ter essa capacidade de flexibilização com todo tipo de pessoas, porque a gente é obrigado, né? A, a, essa função ela obriga o síndico a se relacionar com vários tipos de Sim. pessoas, com vários níveis culturais e de educação. E a gente tem que aprender a, primeiro, não absorver isso para si, porque senão a gente fica doente, e eu conheço, então, a gente e eu tem conheço muito muita gente que, que é assim. Que
0: na pandemia é, é, foi atrás de psiquiatra, foi sim, tomar remédio, porque sim. foi já é difícil ser síndico. Sim, Naquele nessa momento inicial fase foi, da pior pandemia, foi pior ainda. Não,
2: não é à toa que eu fui estudar programação neurolinguística, né? É. A, gente, a gente busca alternativas, porque se a gente escolheu essa área e a gente quer ficar nessa área, porque a gente a está gente aqui numa área que está em amplo crescimento, que é recente, no mercado, né? Essa questão de condomínios mais complexos que precisa de profissional e terem esses profissionais, não tem regulamentação, tem toda uma questão e a gente está nessa seara por algum motivo, né? Normalmente porque, a gente a gente somos, gosta de gente, é, a gente somos quer Somos loucos, né, somos, né É, tem isso também. <risos> somos meio gente, assim, né?
0: Mas Enfim, brincadeira, a parte já vou trazer a Paula para a conversa. Somos loucos e, e todo mundo é louco, e, mas precisa gostar de pessoas e precisa, mas ter, eu acho e que precisa tem... ter um ideal, né?
2: É, e eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de informação. Você estava falando aí do corte de luz, né? E eu acho que esse posicionamento que a gente tem que fazer tem que ser um posicionamento assertivo com a gente, sabe? E não com o outro, porque muitos criam expectativa em como a gente deve se comportar. E eu acho que a gente precisa ter a nossa identidade preservada e o nosso posicionamento em qualquer situação. Então, assim, contra a lei ou contra alguma coisa que eu sei que eu vou ter que responder pelo meu CPF, eu sou taxativa e negativa. E não tem conversa. Tá certo. E né, nesse momento o síndico tem que se posicionar. Não é não. E assim, para o síndico falar não é não com segurança e tem que entender o que está
0: falando deixa eu trazer, Paula Isso. a gente, a gente outro dia estava dando uma aula essa semana e aí um rapaz com pouco conhecimento que estava na aula falou Ricardo, não vai ter uma aula para explicar qual o papel do subsíndico né? a gente está uhum. falando hoje de papéis e responsabilidades Sim. aí eu falei, te dou uma aula agora em, t- em 33 segundos eu falei, segundo o Código Civil, não é obrigatório. Não, tem código, não tem subsíndico, não, não existe subsíndico. É, é o subsíndico, figurante. ele está previsto na lei anterior, do, que é condominial e nessa lei, então assim, se não tiver na convenção, não tem subsíndico o no certo, condomínio. Certo. E se tiver na convenção, aí vai estar tá descrito o que é a, a função, a, a função dele. dele na convenção. Ele falou... Ah, mas uma aula de conselho tinha que ter. Eu falei, então vamos lá. Segundo o Código Civil, eu não sou advogado, mas segundo, a gente precisa conhecer. Você também não é advogado, né?
2: Não, eu tenho pós em direito. Mas mas... a gente
0: precisa conhecer, independente (risos) de de ser advogado, a gente precisa conhecer a legislação que a gente está inserida. Então, assim... Segundo o Código Civil, o Conselho Fiscal, ele vai chegar ali e vai falar na Assembleia, ó, oh, eu, eu aconselho que seja aprovada a, a as Referenda contas... Referenda ou, não, ou a não a aprovação, é. Só. E De aí, bom. ah, mas no meu condomínio, então, no seu condomínio, provavelmente, eu falei para ele, deve ter... O Conselho Fiscal também deve ser consultivo e deve ter ali na convenção as responsabilidades. Bom, já me estendi mais do que eu tinha que me estender... Você é advogada, por favor, nos explique essa situação sobre responsabilidades e papéis de subsíndicos, conselhos e como que eles se envolvem dentro do condomínio.
1: Então, subsíndico você bem colocou aí, né? não e não tem previsão atualmente legal, né? então a gente vai é, lançar a mão da convenção. Normalmente, pelo menos lá em Belo Horizonte, a gente sabe que muitas convenções são Ctrl-C e Ctrl-V, né, não tem... Brasil muita... inteiro isso, né? É. Não tem essa... essa tão esmiuçado assim as, 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 as definições das, das funções, né? É, coloca na ausência do síndico, o subsíndico assume, mas, mais voltado para uma questão financeira, né? E também no caso, por exemplo, de renúncia do síndico, o subsíndico ele assume automaticamente até que seja feita uma nova eleição.
0: Isso lembrando, se tiver na, se tiver é, ela na tá convenção, né? É, falando da convenção, né? convenção é. Porque muita gente acha que o subsíndico, ele substitui o síndico, é, vai substituir o e síndico. Qualquer ausência, em qualquer né? ausência, né? Em qualquer ausência, ou é. quando ele acontecer alguma coisa, e não tem isso em é. lugar nenhum, só é. se tiver na convenção. Sim, é.
1: eu particularmente na prática, eu nunca vivenciei um caso, até quando a gente assume como síndico externo, síndico profissional ou condomínio, é de ter ali um subsíndico, porque normalmente algumas pessoas que ficavam à frente da gestão, elas querem sair, elas saem, não, eu não quero nem mexer com isso mais, ou se envolvem no conselho entendendo que o conselho tem, é acima do síndico, né? Então, mas de qualquer forma, é, tem que lançar a mão da, conven, da convenção do condomínio para saber exatamente quais são as funções e o conselho, como você... Fazer fez. o seguinte,
0: conhece o João Kleber, que ele falava para, para, Sim. para, 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 eu vou fazer o para, 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 a gente vai tratar do conselho no segundo bloco, quero falar de conselho fiscal, conselho consultivo, a, a questão de poder ser conselho fiscal junto com o consultivo, quero entrar também que no, papo, quero entrar no papo de administradora ou contabilidade, okay. como, como funciona de maneira diferente, muitas vezes no Rio, Sim. em BH, em São Paulo, no Rio tem aquela questão de ter dois formatos ou, ou em vários lugares, que é a gestão total, que é chamada, eu queria falar um um pouquinho sobre isso. Tá gostando do programa? Já curtiu? Já deu seu like? Já compartilhou? Já comentou? Não? Então faça isso para nos ajudar a disseminar informação de qualidade. Estamos chegando perto de 4 milhões de visualizações e quando atingirmos, vamos fazer uma festa bem grande aí para comemorar. Segundo bloco, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá!